0: Bonsoir Daniela.
1: Bonsoir Michel.
0: Bienvenue à cette activité, la philosophie des mythes, et bienvenue au public aussi qui nous regarde. Donc c'est une première fois ben, sur ce thème-là qu'on invite euh, Daniela à venir nous parler. Ben, en fait, on va dialoguer ensemble sur euh, la philosophie des mythes, plus spécifiquement sur euh, le, le mythe de Thésée et la Minotaure. Qu'on va parler un petit peu là, dans les qu'est-ce que c'est -ce, quoi le sens, mais aussi le sens philosophique. Donc en, en quoi ça nous interpelle. Mais d'abord, euh, ben parle-nous un peu de toi en fait. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais en philosophie et pourquoi la philosophie et d'où viens-tu en fait
2: oui. <rire> euh, Bon, il y c'est beaucoup de questions puis <rire> non. La philosophie pourquoi Parce que c'est euh... Ça, ça commençait avec une curiosité, euh, des questions, des petits, grands questions de la philosophie, que c'est d'où nous venons, vers où nous allons, puis, dans la, dans la démarche philosophique, c'est euh, au fur et à mesure qu'on fait des pas, l'amour pour la sagesse, la philosophie, il grandit, alors... Pourquoi je suis là Parce que mon amour pour la sagesse est toujours. Euh, il, il croit, il pousse, il, il, il est toujours plus. Euh, il se développe. Ça croit. Ça croit. <rire> Alors oui, ça croit. Puis, euh, philosophie de mythes, les mythes en général sont. J'ai toujours eu cet entrée euh, au mythe. Je me souviens d'avoir des livres avec des images, des, des, des créatures mythiques, par exemple le minotaure, Puis il y avait des dictionnaires et, et je lisais la définition de chaque, parce que ça m'intéressait beaucoup. Et quand j'ai rencontré la philosophie, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça avait un, un, sens, un... un sens, une signification exactement voilà, on ajoute du, de l'amour, de la sagesse. C'est-à-dire, c'est toujours très... ça, ça m'émerveille à chaque fois, et puis je n'arrête je pas d'être émerveillée de tout ce qu'on peut apprendre avec les symboles, les mythes, la philosophie.
0: Mm -hmm. C'est ça, ben, on a eu quelques euh, activités. Je pense que c'est la quatrième maintenant de cette série. Ouais. <rire> on a rencontré Denis, Denis qui, qui est venu aussi nous parler de, des mythes, et puis le sens euh, profond du mythe, en fait, qui euh, nous parle de quelque chose de C'est pour ça que ça nous parle encore aujourd'hui. Euh, ouais. L'ancien mythe qui, euh, qui ont traversé les âges. Les mythes, là, bon, bien qu'on l'a déjà dit dans d'autres activités, on, on, vous pouvez aller voir si, <rire> si vous, ça vous intéresse. Le, mythe, euh, le mot mythe vient de mythos, qui veut dire euh, parole de vérité mm -hmm. ou, ou euh, parole qui dit vrai. Donc, euh, on nous raconte quelque chose euh, de vrai, mm
3: -hmm.
0: vrai c'est-à-dire qu'il parle à l'être humain, parce qu'on on n'est pas en train de parler au chat, au chien, euh, à la plante, on, <rire> la plante qui est là, aux fleur, mais on parle à l'être humain, parce que l'être humain, on a cette capacité euh, de voir par des images, de voir à travers des symboles. Les, les, les... Donc, on nous parle du principe de la nature. <rire> Donc... Euh, Bien, cet, cet intérêt pour euh, ces, ces mythes qui nous parlent, même comme tu l'as mentionné, comme enfants, bien souvent, parce qu'on c'est des histoires fabuleuses avec des monstres, avec des, des créatures mythiques, avec des héros. Mm
3: -hmm.
0: Et euh, ça parle à l'enfant, parce qu'on parle au, au travers d'images, mais ça, une fois à l'âge adulte, bon on veut, on veut comprendre ben, qu'est-ce qu'il y a derrière ces histoires. Ouais. C'est ça le, le chemin du philosophe. Et euh, qu'est-ce qui, euh, ben, si je te pose la question, qu'est-ce qui euh, commence à débuter? Bon, tu nous as parlé de l'intérêt jeune, des, des mythes et tout ça, mais comment, un jour, il y a peut-être eu un déclencheur qui t'a dit, ben, lorsque tu as compris le sens des mythes ou plutôt euh, à un certain niveau, est-ce qu'il y a eu une espèce d'éclair, de, de waouh quelque chose qui m'émerveille, mm -hmm. qui, qui mais qui est en plus vrai, qui est applicable?
2: Ouais. C'est une bonne question. Et puis... Euh... Si je pouvais commencer avec le fait que, justement, les mythes ne parlent pas au rationnel, mm -hmm. parce que, euh, prenons un symbole, n'importe quel comme exemple, et le yin yang, qui est un symbole qui est, qui est pas mal connu, puis on peut être face à lui et le décortiquer rationnellement, <rire> c'est-à-dire... Blanc, noir, il y a un petit point noir dans le blanc, un petit point, euh, euh, bon, il y a Et puis, ça n'a ça aucun sens, mais si on prend de l'altitude et on observe le, le symbole, on va l'écouter parler, si on veut prendre l'expression. C'est-à-dire, le mythe ne parle pas au rationnel, il ne parle pas à quelque chose de, à l'intérieur de nous. Mm -hmm. Mais pour ça, ça prend des clés, des clés pour aller ouvrir, si on veut, les petites portes qui vont révéler les significations, les sens des symboles. Un mythe est un symbole raconté en histoire. Puis, quelque chose qui a déclenché en moi « Ah, waouh, c'est applicable !» C'est, par exemple, la clé ou euh, connaître la constitution de l'être humain. C'est-à-dire, il y a plusieurs civilisations qui en parlent, mais il y a comme une euh, synthèse qui est la constitution constitution septenaire de l'être humain, que d'ailleurs, on en parle dans nos ateliers de philosophie. Et, et ça, c'est la, la clé euh, qui va ouvrir beaucoup de portes dans mm -hmm. beaucoup de mythes,
1: mm -hmm.
2: parce que on commence à se regarder soi-même et on se rend compte que le mythe est une façon de mettre des images à ce qui est invisible, à ce qui autrement on ne pourrait pas découvrir, mm -hmm. par exemple.
0: Comme tu dis, c'est pas. Quand on dit c'est pas euh, ça, <coughs> à l'intellect, je ne sais plus le mot qui était utilisé, raison. la raison. Oui. Euh, ça ne rentre pas dans une définition. Mm -hmm. Lorsqu'on nous parle d'un mythe et d'image, pourquoi on parle d'image, de symbole ou de symbole animé, ouais. <rire> si on veut, par à travers une mm -hmm. histoire? Euh, ben, on sait que le, lorsqu'on veut parler à l'intérieur, l'être intérieur, à l'être humain, en fait, qui pense. D'une autre façon que le rationnel, ça ne rentre pas dans une, on ne peut pas y aller dans une description, euh, euh, comment je dirais, rationnelle ou euh, analytique, c'est-à-dire, ben voici euh, telle chose, ça veut dire telle chose et tel symbole c'est tel symbole et voici l'ensemble, qu'est-ce que ça veut dire On peut à un certain niveau, mais justement ça a un niveau, mais on... comment, on... comment on... le symbole ou l'histoire ou le mythe nous raconte au-delà de ce... du rationnel. Oui.
2: Euh... C'est une bonne question. C'est euh, au-delà du rationnel, parce que d'abord, il faut qu'on qu puisse faire un petit cheminement. C'est-à-dire, je suis sûre qu'à un moment donné dans notre vie, on a lu un livre, on l'a laissé de côté. Quelques mm -hmm. années après, on est revenu relis le livre parce que ah ben je sais qu'il y a quelques années ce livre est là il m'a intéressé je vais le, le, le relire le relire et là on comprend les choses différemment dans ces années qui sont passées de la première fois à la deuxième fois il y a quelque chose en nous qui a changé qui, mm -hmm. qui j'espère s'est développé et là on comprend mieux et on comprend mieux on dit mais je sais qu'il y a quelque chose que je comprends, je le sais. Et c'est parce que ce cheminement intérieur a été fait. Et c'est la même chose avec un symbole.
1: Mm -hmm.
2: Le symbole est vivant dans ce sens-là qu'on le voit une première fois, on fait un cheminement intérieur, on le voit une deuxième fois, il est différent. C'est-à-dire, on comprend des choses qu'on n'avait pas compris avant. Ce n'est pas pour rien que les grandes civilisations ont utilisé ce sym les symboles pour exprimer des vérités antérieures mm -hmm. qui ne, peut pas ne peuvent pas s'exprimer en disant « Bon, en plus 1, c'est deux. » C'est tout. C'est pas, on ça, pas euh, <rire> ouais.
0: une sommation. Ouais. Mm -hmm. ben, ça me fait penser à... Ben, quand tu dis que les symboles sont vivants, et je, <coughs> je, je pense l'avoir, ben on l'a tous vécu ici, hein, comme philosophe. Ouais. On est sur ce cheminement philosophique, mais je me souviens, dans, quand j'ai lu la première fois La République de Platon, ouais. par exemple, qui, qui est une série, ben, la façon que Platon, au travers de Socrate, explique des principes. Euh, je m'en souviens encore aujourd'hui, ça fait dix ans que je l'ai lu. Et ben, je l'ai relu euh, des sections par la suite, mais le point c'est que c'est vivant, ça nous ouais. habite et ça reste. Et, on comprend même par après euh, ce que voulu dire. Tu sais, c'est comme c'est l'essence des symboles. Hein? C'est le sens des. Comme un, un mythe, euh, la, euh, Hercule ou d'autres, ou euh, ben, ce qu'on voit aujourd'hui euh, Thésée. Euh, ça parle à l'enfant, mais ça parle à l'adulte aussi, mmh. mais à d'autres niveaux. Ouais. Si le, le, tra le travail s'est bien fait. Aujourd'hui, on a peut-être perdu un peu ça dans le sens de société, de culture et de civilisation. Où on a, on a relégué ça à des ah ben c'est les gens étaient un peu retardés à l'époque donc on avait besoin d'histoire, et puis euh, aujourd'hui on a la science qui explique les choses mais il manque quelque chose tu sais euh, au niveau collectif tu sais. c'est selon toi
2: c'est très intéressant ce qui t'amène parce que si on si on à quelque part on a conclu qu'il faut un cheminement intérieur pour comprendre de mieux en mieux le symbole le mythe si aujourd'hui, on est détaché de ça, ça veut dire quelque part, qu est-ce qu'on fait le cheminement intérieur? Mm -hmm. Peut-être que, justement, notre intériorité a été oubliée parce qu'on n'a plus de relation avec les symboles, ou beaucoup moins qu'avant. Les, les civilisations étaient, étaient construites et basées dans, dans un langage symbo symbolique. Mm -hmm. Et aujourd'hui, il y a des... De ces tancelles, de ces symboles, c'est-à-dire de, de ce rêve encore humain qui est celui d'avoir des symboles de mythes pour. parce qu'il y a quelque chose de plus, plus grand que soi. On voit ça dans les Star Wars. Euh, mmh, exact. Et il y a ce rêve, ces rêves, ces souvenirs de, de quelque chose de plus grand, de quelque chose de plus profond aussi. Mais est-ce mmh. qu'on peut dire qu'il y a des mythes aujourd'hui C'est intéressant.
0: Mmh. On a oublié l'être humain intérieur au profit ouais. de l'extérieur, mm -hmm. mais comme tu le dis et on le voit encore dans le mythe est, comment je dirais, camouflé encore mais à travers de nouvelles histoires. Mm -hmm. euh, on les connaît, tu comme Star Wars que tu as nommé, mais il y a Avatar et bien d'autres histoires où le mm -hmm. même, même, les mêmes principes reviennent. Mm -hmm. Ce qu'on a oublié, c'est le vécu en lien avec, c'est mm -hmm. euh, qu'on va voir un film, on sort du cinéma et puis on est émerveillé on dit wow, « puis on retourne dans notre routine, puis wow, ça reste ça. C'est comme si c'est autre chose, on s'est évadé un, un moment, puis on revient dans le quotidien. Mm -hmm. Ce qu'on apprend en philosophie, c'est que non, c'est un quotidien. On peut vivre de, 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 le cycle héroïque dans une journée, dans une semaine, dans une vie, et plusieurs cycles, la même, dans une même vie, lorsqu'on sait se relier réellement au mythe, au symbole. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est la, la philosophie à, à la manière classique. Exact. Mais si on, bon, on revient à, à la, au mythe du Minotaure, l'allégorie, euh, pas l'allégorie, la, la, mais le mythe euh, du Minotaure, euh, bon, euh, on pense les détails, okay, bon ça nous vient de... La Grèce ancienne, mm -hmm. on, bon, ça se perd aussi presque dans la, la nuit des temps, bien que, bon, ce n'est pas l'effet historique qui nous intéresse. Euh, Je ne sais pas si tu veux euh, commencer, soit de nous raconter un peu l'histoire ou comment tu veux l'amener, la, en fait, l'histoire.
2: OK. ben peut-être que, parce qu'il y a quelque part, si on parle de Tessé, le Minotaure, il mm -hmm. y a comme en avant, en milieu, puis à la fin. Peut-être que ce soir, on pourrait s'intéresser quand le Minotaure était déjà dans le labyrinthe et qui a testé, qui veut aller euh, rencontrer, si on veut, <rire> le Minotaure.
0: Ça veut penser, je t'interromps ouais. un peu, mais c'est juste pour ajouter, euh, à la dernière activité avec, euh, ou l'autre avant avec Denis, je ne me souviens plus, là, ouais. on parlait de, de ça justement, où ben, le mythe... Soit plusieurs versions où il y a des. Ben, il y a avant, comme tu dis, pendant et après. Donc, il y a comme un, tout un, un, un prologue, je dirais, avant d'arriver au mythe. Et ensuite, le, le mythe amène à l'autre chose. C'est vrai pour Hercule, c'est vrai pour Ziris qu'on a eu la dernière fois et d'autres. Donc, c'est seulement une parenthèse que je veux bien. faire parce qu'il y a aussi un contexte euh, à, à, du, du mythe. Mais ce qui nous intéresse, c'est peut-être le cœur du mythe. Là. Et oui. je te laisse aller.
2: Oui. Et chaque partie, il y a aussi beaucoup de symboles. Mais bon, ce soir, par exemple, on peut commencer euh, en mettant la table. On sait qu'il y a le Minotaure qui se trouve au centre d'un labyrinthe et qui a testé, qui, sachant qu'à chaque euh, no, neuf ans, je pense, il y a sept euh, femmes et sept hommes qui vont entrer dans, les, dans le labyrinthe sans jamais sortir. Tu euh, voulant être... Euh... Oh je me reprends. <rire> <C 'est rire> Parce bon. que j'ai... Il y a plein d'idées qui... OK. Alors, le minotaure se trouve dans le labyrinthe.
0: Le minotaure, juste pour faire une parenthèse, c'est ouais. le... une créature mi-homme et mi taureau, en fait, ouais. le, avec les cornes, bon, puis il est énorme, puis bon. Ouais. <rire>
2: ouais. Et, alors, cette créature, le minotaure, comme tu dis, qui est moitié homme, moitié animal, c'est-à-dire la tête de taureau, mm -hmm. la tête d'animal, c'est-à-dire qui conduit, <rire> ça, on va le voir, mais il est au milieu de ce labyrinthe. Ce labyrinthe, on pourrait penser, c'est-à-dire, normalement, on pense au labyrinthe, c'est fait en pierre, c'est des fois très euh, terrifiant. Mais en fait, l'histoire nous raconte que c'était un labyrinthe fait de palais, fait de… Des, de palais ceci? Oui, des palais, des beaux jardins. Mm -hmm. En fait, le labyrinthe était la ville complète. Mm -hmm. Et le minotaure se trouvait au centre. Le minotaure a commencé, euh, vu qu'il était une créature euh, avec la, la tête d'animal, c'est-à-dire qu'il y avait les instants qui prenaient le contrôle, il y avait la force du minotaure, il faisait tout ce qu'il voulait et tout ce qu'il voulait, mm -hmm. et il détruisait les choses, Il euh, bon, il des, il faisait des dommages à la ville. Mm -hmm. Et surtout, l'histoire nous raconte aussi qu'il y avait cette femme et cet homme athénien. athénien?
0: athénien. D'Athènes.
2: <rire> D'Athènes. <coughs> Qui rentrait dans le labyrinthe et ne sortait jamais. Tessé aussi, il venait d'Athènes. Et c'était à lui de... Euh, il était l'héritier d'Athènes, du... comment on dit, l'héritier du...
0: Vous êtes du euh, de la ville ou, de... ou de, du roi d'Athènes?
2: Il était... Alors, Thessai était l'héritier <coughs> euh, d'Athènes, de la ville, de, de, du roi. Ok. Il s'est dit, je ne peux pas... Et je ne peux pas prendre... Et, le pouvoir ou, ou le, la responsabilité d'Athènes sans que ouais. c'est. Parce que le fait que cet, cet homme et cette femme allaient au labyrinthe, mm -hmm. c'était à cause d'une dispute entre la ville de Crète, là où se trouve le Minotaure, <coughs> et la ville d'Athènes. Okay. Je ne peux pas prendre le contrôle d'Athènes jusqu'à ce qu'on arrête ça. Ça fait plus de. On va qu'on règle la question. Là. Exactement. Okay il y a une clé sociopolitique dans ce sens là alors il s'est dit il faut que moi j'aille et, et vaincre le minotaure mm -hmm. c'est celui qui veut prendre c'est à dire celui qui va devenir roi qui va faire face au minotaure c'est très intéressant alors il va faire face et il va aller faire face au minotaure mais il s'agit d'un labyrinthe Comment on fait pour retrouver la sortie dans la Alors, il, il demande l'aide à Ariane. Et Ariane, il a un fil qui, est, qui en fait, ce n'est pas un fil qui est trop beau au début. Il est tout mêlé. Okay. Mais cet essai qui va le prendre, il va commencer à, à le démêler pour aller au centre
0: du, du
2: labyrinthe. Du vaincre le minotaure avec sa hache et ensuite sortir avec l'aide du fil en faisant une belle sphère, beaucoup plus ordonnée, si on veut. Mm -hmm. Ça aussi, il <coughs> y a plein de clés là-dessus. Bon, ça, ça met un petit peu le contexte. Mais, euh, ouais. si on veut, on peut commencer avec les labyrinthes.
0: Ouais, ben c'est ça. Y est, bon, on sait que ouais. Le mythe en tant que tel, les, ouais. toute l'histoire, y a un sens et chaque personnage, même les, les objets, les, les villes, ont un sens. Exact. En eux-mêmes ont un sens, euh, donc on les assemble. C'est ce, ce qui est intéressant aussi dans les mythes, où euh, une même, un même symbole, tu pris dans un contexte, exact. veut dire quelque chose, dans un autre contexte. Garde son sens, mais il va changer le sens du mythe dans une autre histoire. Mm -hmm. bon, C'est une, pa une parenthèse. Euh, okay. Mais dans le cas ici, euh, bon il y a, comme tu dis, il y a, si je résume, là, il y a, le, bon, il y a ce, ce conflit entre deux villes. Il y a en fait euh, cette thésée qui va aller euh, vouloir régler la question, donc mm -hmm. régler le, mm -hmm. le cas du minotaure, donc s'en débarrasser pour qu'il arrête de... Euh, ben, en fait, il mangeait. Hein, ouais. <rire> soir, hein, il ouais. mangeait cette sept euh, hommes et sept femmes, et puis euh, ben, à chaque année, ben, à chaque, euh, je ne sais plus combien de... de je temps. pense qu'il était
2: neuf ans, à chaque neuf ans. À chaque
0: ouais. neuf ans, il y avait à faire ça. Donc, lui il a dit, c'est assez, donc il est allé combattre la minotaure. Mm -hmm. Avec l'aide d'Ariane, ben, le fil d'Ariane, le fameux fil mm -hmm. d'Ariane qu'on qu utilise dans, le, dans notre euh, langage populaire, mm -hmm. <coughs> va au centre, combat, et bon, le 20, il mm -hmm. revient. Je fais un, une parenthèse sur le, le, le labyrinthe, parce qu'on va en parler aussi, mm -hmm. Versus, euh, parce que souvent on entend dans la culture populaire que le labyrinthe, c'est là où on se perd. Ouais. C'est là où euh, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sortie. Ouais. En fait, non, ça c'est un dédale, il faut faire la, la différence entre les deux. Un dédale, c'est là où c'est euh, le chaos, où là vraiment on se perd et puis il n'y a pas vraiment de sortie. Mais le labyrinthe, il y a une entrée et une sortie. Mm -hmm. Et J'avais donné un exemple avec Denis l'autre fois où ben, c'est très symbolique, le la, labyrinthe. Je pense que je vais te laisser parler là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait dire. C'est intéressant. Mais, qu'est-ce qu'on. Quels sont les. Ben, tu peux nous donner quelques clés d'interprétation, de, de, de compréhension du mythe pour qu'ensuite on, on travaille avec ça.
2: Oui. Alors. Et le labyrinthe, justement, il y a une entrée, une sortie. Le labyrinthe est ordonné dans le, quand on le connaît, à <rire> quelque part. Mais euh, au début, on a dit que c'est un labyrinthe fait de, de palais. Il est beau, le labyrinthe. Mm -hmm. On sait comment entrer, mais il était connu parce qu'on ne savait plus comment sortir. Et à quelque part, est-ce est -ce que c'est ça aussi... Une, qui sont notre vie à tous les jours. Ce que je veux dire, on peut se retrouver dans, dans un labyrinthe dans nos vies quotidiennes. Tu sais, comme des fois, on, on a une idée, on, on, on entre, puis dans l'idée, on se perd parce qu'on pass, on la, pensait l'accomplir, on pensait la concrétiser. Mm -hmm. Mais entre l'idée et l'action, il peut y avoir un labyrinthe qui peuvent être nos émotions. On a perdu le fil. Exactement, <rire> on a perdu le fil. C'est très intéressant. Mmh. Et aussi parce qu'on peut se perdre dans, dans ce qui semble être beau, dans ce qui semble être la vérité, dans ce qui semble être juste. Mmh. Mais si on ne va pas au cœur de choses, on va toujours tourner en rond. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe quand on se perd dans le bois? On dit Ah ben j'ai déjà passé par ici! Ah j'ai déjà passé par ici! À un moment donné, on se rend compte qu'on tourne en ronde et on est dans un labyrinthe parce qu'on ne sait pas comment sortir.
0: On a des dalles en ce moment. <rire> Là, on comprend ouais. l'idée. Parce que, ouais.
2: parce que euh, on, du labyrinthe, et pour sortir, il faut prendre une altitude. Mm
1: -hmm.
2: Parce que si. On sait il y a un chemin pour sortir et entrer. Mais si tu perds le fil, comme tu dis, euh, la, on oublie la sortie. Alors, le fil est en relation avec la mémoire. La mémoire profonde de l'être humain. C'est-à-dire, Platon le disait déjà, apprendre ce, ses souvenirs. Ses souvenirs c'est ce fil d'Ariane. C'est la mémoire d'où nous venons pour savoir où nous allons. Si je n'ai pas... Si je, je sais que je n'ai pas cette sécurité à quelque part du fil d'Ariane, Tessé pourrait paniquer et dire, non, je ne veux plus au centre. Je vais faire face au Minotaur Et comment je vais faire pour sortir? Mm -hmm. Je vais peut-être mourir ici puis rien savoir dans le mythe. Mais cet lien à la mémoire profonde de l'être humain, à, son, à sa véritable identité, est ce qui permet à Tessé d'aller à la rencontre du Minotaur. Et qu'est-ce que, dans un autre mythe, qu'est-ce que Krishna expliquait à Arjuna quand il a laissé tomber son arc et dit, je ne veux plus combattre, je peur. » Krishna, Krishna expliquait à Arjuna euh, lui rappeler la, cette partie en lui qui est durable, qui à quelque part est immortelle, qui est au-delà de forme. Et c'est ça ce qui a aidé Arjuna à reprendre son arc et reprendre le combat. Et c'est cette mémoire aussi dans ces mythes de, de ces luminosaures, c'est ces souvenir qui on est. Mm -hmm. Alors, c'est la, la vraie identité de l'être humain qui, nous va permet, qui va nous permettre d'aller au centre, se trouver soi-même, parce que le minotaur c'est euh, être face à soi-même à quelque mm -hmm. part. Le sombre qu'on ne veut pas voir, par exemple.
0: Oui. Ouais, c'est bien intéressant. Hein? Mm -hmm. Parce qu'on peut facilement perdre, euh, il y a plusieurs niveaux, mais perdre le sens de notre vie, de qui je veux être, qui mm -hmm. je suis, c'est quoi mon idéal. Donc, c'est une, une des clés une compréhension de compréhension du mythe, d'aller au centre. C'est d'aller à la rencontre de soi-même. En fait. Et il y a le fil, bon, on l'associe à la mémoire, donc la conscience en même temps, le, con, le fil d'Ariane, mm -hmm. qui euh, fait en sorte qu'on peut se perdre si on le perd. Donc, on rentre dans la routine, les habitudes de la vie quotidienne, dans les idées dominantes, dans les modes, et puis on perd le sens un peu de ce qu'on faisait de notre vie, où est-ce qu'on veut aller. Mais dans un sens plus élevé, parce que oui, il y a des. Je fais juste une nuance, parce que des fois, on peut interpréter à un premier niveau, dans le sens où. Ben, euh, je sais pas, je vais aller euh, ma, au magasin, puis en m'en allant, ben, je vais oublier mes clés à la maison. donc Oui, il y a une perte de conscience, une perte de mémoire, une perte de, de fil, de, mm -hmm. <rire> mais ce n'est pas de ça qu'on parle, mm -hmm. bien que c'est un niveau d'interprétation. Ce qu'on parle, c'est le sens, l'être profond, mm -hmm. l'être humain, euh, euh, comment je dirais, complet, ou mm -hmm. euh, je disais employer le mot, mais supérieur dans le sens ben, notre meilleur de nous-mêmes. Mm -hmm. Notre idéal, mm -hmm. nos, bon, avec nos qualités, nos vertus. Mm -hmm. Puis, euh, qu'est-ce que veut dire le, le Minotaur <coughs> euh, Peut-être plusieurs sens. Et, je pense qu'il y a deux, plus qu'une version à la fin, ouais. lorsqu'il le vint. Mais, deux versions, mais en, en gros, qu'est-ce qu'il veut dire, le, le Minotaur, pour nous mm -hmm.
2: euh, Juste avant, parce que, que tu, ouais. dis, tu, tu disais tout à l'heure, des mémoires et conscience, dans c'est un de mes cours de philosophie, un des instructeurs a dit une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui dit, la mémoire est siège de la conscience. Mm -hmm. Comment on peut... C'est-à-dire, imaginons que maintenant, ici et maintenant, on perdait la mémoire complètement. Elle serait où notre conscience et... C'est-à-dire, on devrait tout réapprendre, qui ouais. nous sommes, où, qu'est-ce qu'on voulait faire, quelles, quelles étaient mes forces intérieures pour faire face, <coughs> pour marcher, disons, vers là où, où, où je voulais aller.
0: Oui. Et Alors, même, ouais. j'allais juste dire, même au niveau collectif, euh, ouais. on peut oublier une civilisation, mm -hmm. une culture, une civilisation, on peut oublier la connaissance. Et ça, on le voit euh, dans l'histoire, avec les Période dites de Moyen-Âge et les Renaissances où l'humanité même oublie mm -hmm. le, sens de, le sens de la vie, le sens de l'évolution, le sens de qu'est-ce qu'on fait là. Mm
3: -hmm.
0: Il y aurait des réflexions à faire avec aujourd'hui <rire> où on oublie. tu Imagine si on, avait, on allait plus loin et on oublie même à écrire, à, on apprenait plus à écrire, à lire et puis. Euh, donc, toute la connaissance, même la technologie qu'on a, ça ne serait pas très long qu'on l'oublierait une génération ou deux. Et puis, on serait quasiment déjà à l'âge de pierre. Donc, mm -hmm. euh, tout ça est fragile en même temps. Mm -hmm. Il n'y a rien à prendre pour acquis. Mm
3: -hmm.
0: Mais d'où vient tout ce qu'on a? Ben, on devrait, ben ça vient de loin, souvent, oui. de ces anciens mythes, entre autres. Oui. Avec, euh, donc, euh, ben, je te laisse on, on compléter euh, sur le minotaur, là. Oui. <rire>
2: Et voilà l'importance de la mémoire. Puis euh, le minotaure, c'est très intéressant de se rendre compte que la tête, celui qui conduit, mm. est l'animal. Ce n'est pas comme s'il si avait des pattes, de taureau puis la tête d'un homme. Mm -hmm. C'est à l'inverse. C'est-à-dire c'est cette partie qui est instinctive. Euh, cette partie... Euh, les... C'est quoi un instinct Par exemple, la peur. La, la peur est instinctive. Et elle n'est pas mauvaise. Mais s'il n'y a pas une intelligence, s'il n'y a pas une façon de savoir la conduire, elle va prendre la place et puis on va rester soit euh, paralysé, soit euh, parce que la peur peut réveiller aussi l'agressivité, mm -hmm. il y a la violence. C'est-à-dire, soit on a peur, on est agressif, soit on a peur, on est paralysé. Dans ouais. les deux cas, on, peut est, -à -dire, euh, on est
1: bloqué. Hein. On
2: est bloqué. Par exemple, alors si euh, ce minotaure a plusieurs clés, la peur et c'est partie à nous qui nous limite. Et, et si lui, il est au centre des choses, ça, ça va nous bloquer. C'est mmh. pour ça qu'il faut aller à la rencontre et maîtriser ça. Mmh. La peur, on peut faire face à la peur. Et pour ça, nous avons des outils. C'est pour ça que Tessine ne s'est pas rendu oui seul ou sans, sans rien au centre du, du labyrinthe.
0: Oui, il y a des outils. Ben c et je fais une parenthèse encore. Je vais me faire des parenthèses. Les parenthèses. <rire> ben parce que je vais me faire le lien avec aussi d'autres. Euh, avec le pont, avec mmh. d'autres mythes. et… Oui c'est quelque chose qui revient souvent. On a parlé, euh, il y a quelques activités de la... la le, euh, le, le mythe de la Bhagavad Gita, mm -hmm. avec euh, cette lutte euh, intérieure, en fait, entre les instincts aussi, là, et euh, la partie euh, plus élevée. Mais j'allais juste dire aussi, dans une mythologie, ou plutôt euh, un symbolisme euh, plus, mettons, judéo-chrétien, avec... Euh, ça fait penser à... Je viens de l'échapper, là, David Goliath, ouais. qui est semblable, parce que David, qui est sous, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est celui qui se trouve face à Goliath, qui est un géant, et puis qui est un peu brut, là, ben, et puis il doit le combattre. Mm -hmm. Et là, comment il le combat? Ben c'est avec euh, le lance-pierre, et donc, ouais. bien qu'il est plus petit, il le combat par quoi? Par l'intelligence d'un ben, outil. Mm
3: -hmm.
0: Donc, on a, on a des outils en nous aussi. Exact. C'est cette idée.
2: Ouais. Et pour tester dans ce métier, un des outils, bon, c'était le fil dont on a déjà parlé. Mais aussi, euh, bon, dans... Ça dépend de la version. C'était soit une épée ou une hache à un double tranchant. Mm -hmm. qui c'est très intéressant parce que c'est... Une clé de, 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 de voir ces tâches, c'est la volonté. Comment on fait le chemin vers ce qui nous fait peur, par exemple? C'est la volonté. Et la volonté intelligente, parce que si c'était la volonté sans intelligence, et, euh, on risquerait de, de, on risquerait de, de justement... Utiliser ce que nous savons de façon qu'on le gaspille.
1: Mm
2: -hmm. Il n'y a pas de conduction, il y a cette force de volonté, mais qu'est-ce qu'elle qu que le canalise? Alors, cette volonté intelligente pour amour, et Tessé à, à, à Athènes, par exemple, il le faisait pour amour à à sa ville, à Athènes. Alors, on voit la volonté, l'intelligence et l'amour qui sont mmh. très importants. Ouais. Et, euh, voilà. Alors, l'âge, la hache, pardon, est double et tranchant parce qu'en faisant le chemin vers l'avant,
1: mmh.
2: il faisait un chemin vers l'intérieur aussi. Il coupait les sombres à l'extérieur, mais il coupait les sombres à l'intérieur aussi. Et c'est ça ce qui permet d'exprimer de, la lumière, d'exprimer euh, les vertus, parce qu'une une vertu est une lumière aussi.
0: Mm -hmm. ça oui, ça rayonne. Ouais. On est capable de se relier lorsqu'on voit quelqu'un faire une action qu'on trouve vertueuse, même mm -hmm. à notre propre jugement à nous-mêmes. Mm -hmm. wow, on se trouve ça. Un acte de générosité, un acte ouais. de bonté, euh, ça nous ça rayonne. Exactement. Mm
2: -hmm. Et, euh, il y a aussi euh, le mythe de comment le premier labyrinthe de, de toute l'histoire de l'humanité a été construit. Mais il y avait un dieu qui avait justement une âge et qui construisait le, le labyrinthe en tournant un cercle jusqu'au jusqu jusqu fait d'arriver au centre. Et une fois qu'il est arrivé au centre la hache est devenue une flamme.
1: Mm
2: -hmm. C'est justement ce qu'on est en train de dire, en, en, en faisant chemin, tant à l'extérieur comme à l'intérieur, parce qu'en tout cas, c'est difficile de penser de faire un chemin extérieur sans faire ex le chemin intérieur. Il <coughs> y a une lumière qui se libère, parce qu'on enlève des couches. La lumière est là, comme le soleil. C'est-à-dire, le soleil, est-ce que le soleil n'est plus là parce qu'il y a des nuages? Mm
1: -hmm.
2: Au contraire, c'est-à-dire, on enlève les le nuages, on enlève les couches, puis la lumière, elle, elle s'exprime avec naturalité. C'est naturel pour la lumière de s'exprimer. Mm -hmm. Il y a une lumière en nous aussi, comme les vertus que tu viens de nommer. Mm
0: -hmm. Oui, tout à fait. C'est ça. Puis ça peut penser aussi pour le cet, euh, ce travail intérieur et extérieur. C'est <coughs> ben, ce qu'on ce qu apprend. C'est ce qu'on. Une des choses qu'on peut apprendre de ces les allégories ou mythes, plus mythes. Où euh, ben, il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à faire intérieurement. Mm -hmm. Il y a une façon d'apprendre à travailler avec soi-même. Mm -hmm. On en a discuté un peu au début, où euh, on a peut-être oublié ça aujourd'hui mmh. euh, dans notre euh, civilisation, où bon, on n'est pas parfait. On n'est pas... Il euh, y, y a du travail à faire, en fait. Et ça, euh, ça devrait être... En, ben, ça s'était enseigné dans plusieurs traditions ouais. euh, dès le plus jeune âge, où l'enfant ben, savait qu'on attendrait beaucoup de lui. C'est-à-dire qu'il y aurait une responsabilité à prendre dans une civilisation, dans une culture. Ne serait-ce que sa propre famille, ne serait-ce que sa communauté, son pays, bon, peu importe, l'humanité au bout de la ligne. On a un rôle à jouer, une façon, mais pour arriver à bien jouer ce rôle, on doit apprendre à, à qui je suis, en fait. Et euh, on le voit dans nos cours de philosophie où on a cette personnalité, cette persona où euh, on est avec ce masque, hein, mm -hmm. la persona, qui peut à la fois masquer qui on est, parce que ce n'est pas parce qu'on est assis ensemble ici ou avec d'autres et puis qu'on sait qui est la personne. Ça prend du temps avant de connaître réellement quelqu'un. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a ce masque, bon, physique, mais aussi émotionnel, rationnel, qui bloque un peu la, la lumière, justement, de la personne, de l'individu qui est là. Ouais. Notre travail intérieur, c'est de faire en sorte que cette, ce qui je suis, cet être, puisse transpercer toutes ces couches, justement, mm -hmm. et que le masque révèle qui on est, cest que l'outil qui on est révèle, ben, l'être humain intérieur ou mm -hmm. l'individu intérieur. Ouais. C'est ce qu'on nous dit quand euh, Thésée revient du... Euh, et justement avec la, la pelote de laine ou le fil, qui est bien tissé, mm -hmm. et euh, il ressort, donc il a vaincu, mais dans une des versions, il revient sur le dos du Minotaur. Donc, il n'est pas tué, C'est pas de tuer nos instincts, c'est de les canaliser. Exact. Parce que si on ne les canalise pas, ce sont eux qui vont s'exprimer. Mm -hmm. On le voit très, dès le plus jeune âge des enfants dans une cour d'école où ben, si on ne ben, leur demande pas de ben, partager les jeux, jouer ensemble, mais ne donne pas de coups, ne mord pas, ben, c'est ouais. les instincts qui sortent, c'est normal. Mais aussi, à l'âge adulte, il y a ce travail-là qui continue toute notre, notre vie, en fait. ce travail intérieur et extérieur, c'est-à-dire ouais. dans l'action et réflexion. Action, réflexion.
2: C'est intéressant que tu, touches la, que tu touches la réflexion, parce que euh, ce fil de cette sphère bien faite quand il a sorti, c'est Imaginons nos pensées, des fois, mmh. ils sont comme le fil, c'est-à-dire le fil tout mêlé du début avec lequel ils comptaient avant. Qu'est-ce que ça prend pour le démêler et, et bien tisser ou bien faire les sphères ordonnées à la fin, la réflexion?
1: Mmh.
2: Et, bon, ça c'est une clé euh, du travail individuel, mais il y a aussi une, une clé du travail euh, c'est-à-dire... Euh, qui est plus social, il y avait les sept femmes et les sept hommes qui entraient, puis ils étaient mangés le, par le Minotaure. On vient de dire que le Minotaure représente ce qui est limitant, ce qui limite la peur, être déconcerté, déconcerté par exemple. S'il si y avait ces personnes qui entraient, ils étaient mangés par la peur, par mm -hmm. le fait d'être déconcerté, déconcerté, il sortait plus,
1: mm -hmm.
2: il sortait plus. Alors, il, il, il s'était coupé de son identité, de sa vraie humanité, à quelque part, parce qu'il s'était mangé par, par les doutes, par la peur, par, par tout mm -hmm. ce que je viens de nommer. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, si aujourd'hui on n'a pas le fil avec notre identité, on va être mangé. On va être déconcerté, déconcerté, désorienté. Mm -hmm. Mais dès qu'on prend le fil, puis on fait face à ce qui nous limite, on fait face à la peur, on canalise ces instincts euh, du minotaure, on peut sortir. Et on ouais. va sortir victorieux. C'est intéressant, ça.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est un peu le, la clé qui est à sortir de ça. C'est, mm -hmm. ben, Ce fil pour nous, concrètement, c'est aussi ces mythes, c'est-à-dire euh, sinon on peut se perdre euh, dans, le, le, dans la culture et la civilisation dans laquelle on est à toute époque, pas mmh. juste aujourd'hui. <rire> c'est-à-dire, on se perd dans, le, dans, le, dans, le, dans les choses du quotidien. Mmh. Euh, ces mythes, c'est qu'on voit depuis quelques, quelques mois, mais aussi en philosophie, hein, dans toutes les études comparées des philosophies de rien et d'Occident, c'est un peu notre fil conducteur, c'est-à-dire de se relier à ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est en train d'agir, on, on est en train de, de, de vivre, en fait. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on est là, pour faire ce travail intérieur-extérieur. Et de revoir ces mythes-là nous rappellent toujours ça. Mm -hmm. Imagine-toi euh, si on avait vécu à l'époque de l'Égypte ancienne, où... Euh, Aujourd'hui, même si c'est des ruines, ça nous émerveille encore. Imagine ce que ça devait être à l'époque où mm -hmm. les, les statues étaient peintes, étaient neuves, il y avait les allées, les plantes. Mm -hmm. Donc, tu, tu tournes un coin de rue et tu vois une statue qui te rappelle, « Ah oui, c'est vrai, on n'est pas des, juste un animal pensant, on est un homme. » À chaque coin de rue, tu avais quelque chose qui, « Wow, t'émerveilles. » Donc, c'est une autre culture et civilisation qui ne nous rabaisse pas à ne serait-ce que vivre et survivre, en fait, plus, mais, mais justement à vivre mm -hmm. notre vie, l'aventure qu'est la vie. C'est un peu ce que je retiens des de mythes depuis quelques mois, là, où mm. on utilise ça, mais aussi depuis quelques années ici en philosophie, où euh, ben, c'est ça, nos, nos lumières, notre aliment, en fait, qu on, qu on, qui nous aide à garder ce fil.
2: C'est ça. Puis on n'a pas parlé de TC. Ouais, ouais, le... celui qui garde le fil là quelque part mm -hmm. que, que tu mentionnes c'est qui tu c'est cette euh, facette, cette condition héroïque de l'être humain mm -hmm. c'est à dire, on a tout ce potentiel d'aller de, de, euh, faire face minot à notre propre minotaure puis pour toi être héroïque peut, peut dire peut signifier quelque chose de différent, qui est héroïque pour moi, parce que ton minotaure n'est pas mon minotaure. Mmh. C'est-à-dire, tes difficultés, ce que tu trouves difficile, n'est pas nécessairement ce que moi je trouve difficile. Mmh. Mmh. Mais euh, si les actions pour aller faire face aux difficultés, aux minotaures, sortent de l'extérieur, ça veut dire qu'on est en train de faire appel à notre TC intérieur, si on veut. Mm
1: -hmm.
2: Cette partie héroïque en nous, qu'il qu faut alimenter. Mm -mm.
1: hum,
2: C'est-à-dire qui serait bien d'alimenter, parce que sans ces sentiments d'héroïsme, sans ces sentiments de savoir qu'on appartient, euh, qu'on a une identité, euh, qu'on qu fait partie d'une humanité, par exemple. Ouais. Avec quelle force on va faire face? C'est-à-dire, avec euh, quelle inspiration, quelle motivation on va faire face en énotaire? Alors, c'est ça, être philosophe aussi.
0: Oui, exactement. Mm -hmm. C'est se rappeler euh, chaque jour, euh, je suis philosophe, à chaque, mm -hmm. à chaque matin, où est, où est, où est les exercices qu'on fait, où est ma conscience? Ouais. Est-ce qu'elle est dans bon, l'angoisse, le stress qu'on peut des fois avoir chaque jour? Est, non, j'ai dit... Aujourd'hui, c'est une autre journée pour faire un pas de plus. Exact. Et euh, une chose que tu as dite, euh, mm -hmm. c'est que mon minotaure n'est pas le même que le tien. Mm -hmm. Ça me fait penser au le, le sens universel de ces mythes où, mm -hmm. justement, on parle à tout le monde. Ça ne s'applique pas seulement à un individu à ça. une telle époque. Mais justement, ça parle à tout le monde. Et notre, nos armes. On a les... Même potentiel, le même potentiel, mais l'arme que je vais utiliser pour mon, vaincre le Minotaur, la mienne, ce ne sera pas la même que toi. Mm -hmm. Mais ce qui est la beauté des mythes, c'est cette synthèse, comme une espèce de l'intelligence qu'ils ont eue de réussir à mettre ça sous une histoire qui est comme ça, qui touche tout le monde.
3: Exact.
0: On, on pourrait penser à Osiris la dernière fois ou euh, Héraclès, Hercule, <coughs> qui est un peu cette même idée de de chemin, et de héros intérieur qui, ben, qui donne une autre dimension, en fait, au à, la, à la vie quotidienne. C'est-à-dire, je me lève pas juste pour euh, aller gagner ma croûte, aller gagner mon, mon pain, mais je me lève pour qu'est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui, quel est le minotaure aujourd'hui auquel je vais faire face. Et il va se manifester d'une façon euh, totalement différente. Parfois, une journée, ça va être, ben, je suis de mauvaise humeur, donc euh, comment je sors de ma mauvaise humeur? où je reste soumis à la mauvaise humeur. Et là, tout le monde autour de moi en souffre, parce que c'est la bête qui dirige, c'est-à-dire c'est <rire> les instincts où ben, ben, je vais me défouler sur ma conjoint-conjoint, sur les enfants ou euh, les collègues de travail, ou, Et donc, euh, où ça va être plutôt euh, le stress ou l'angoisse. Euh, donc, de se réveiller, ben, je, je me rends compte que je suis pas de bonne humeur. Comment je vais me sortir de ça? Comment je vais me sortir de ça? labyrinthe, parce que c'est un labyrinthe, ce qui n'est pas évident à savoir comment mmh. on sort de la mauvaise humeur. Mmh. On peut se soumettre, parce qu'on ne sait pas.
3: Mmh.
0: On peut dire, ben non, hein, je suis mauvaise humeur, mais est-ce que je suis soumis à ça? Ça ne veut pas dire qu'on va se sentir de bonne humeur du jour, euh, paf, comme ça, parce que j'y ai pensé. Ça va être plutôt, ben, j'en ai conscience. Et puis, donc, ça, fait, ça donne une qualité ouais. autre au vécu. Ouais.
2: Et à chaque fois qu'on <coughs> se pose cette question, on trouve une réponse, on l'applique. Mmh. Parce que chaque acte est de l'individu pour aller se rencontrer profondément soi-même, c'est-à-dire ses vertus, est un acte social aussi.
0: Oui, parce que ça a un impact.
2: Exact. Mmh. Comme tu dis, ça un impact soit tu es des mauvaises humeurs, tout le monde en souffre, ou mmh. tu développes une vertu et tu l'exprimes.
0: Et tout le monde en bénéficie aussi. Exact.
2: <rire> Alors, chaque acte est vers l'intérieur de nous-mêmes
0: est un acte social aussi. Un acte politique.
2: Exact. donc C'est ça qu'on
0: devrait commencer. Un acte intérieur. Oui. De... Mm. Mm -mm. <rire> c'est bien intéressant. Oui. Puis, euh, j'ai oublié le... mon fil, justement. qu'est-ce que <rire> Je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Ça va me revenir. <rire> <rire> Mais par rapport à ce sens politique, par contre, c'est... Bien, politique, sociopolitique. <coughs> où tous nous faisons ce travail-là. Ben, ah oh non, c'est ça. J'ai retrouvé mon fil. Ce que je voulais dire, c'est chaque journée, on fait, si on fait ce travail-là, une petite victoire à chaque jour. Ben, sans qu'on s'en rende compte, tranquillement, on construit justement quelque chose. Exact. ça que le, la, le mythe de, du Minotaure, ben, ça, on gagne une fois et c'est fini. Et on, on, non, c'est ça. C'est pas si simple. Il y aura plusieurs victoires jusqu'à ce qu'à un moment donné, oui, il peut y avoir une espèce de maîtrise, mais quand on ne sait pas. Mm -hmm. Donc, d'où ne pas agir avec attente, parce qu'on ne sait pas. Quand ce n'est que... ouais. pas parce qu'une journée, j'ai un peu vaincu la mauvaise humeur que ben, si ça y est, je ne serai jamais plus de mauvaise humeur. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y aura toujours euh, la nature d'une partie de l'être humain et le changement, justement. Donc, comment on vit ce, ce changement-là. Ouais. Ce que Bouddha va nous dire avec la seule chose de constante, c'est l'inconstance. Ou, ou, la, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est apprendre à vivre avec ce changement. À Chaque jour, un nouveau défi. Donc, les qualités que l'on gagne sont applicables ensuite aussi. Mm -hmm. Si le chemin le fil de la conscience, si okay. je l'ai fait avec conscience, si ça a été fait sans conscience, j'ai oublié et je vais recommencer le lendemain la même chose. Ou dans le, les mêmes erreurs à... tomber les mêmes ouais. erreurs donc ouais. le même minotaure on ne s'en ouais. rend pas compte
2: ouais. à cont continuer à et déconcerter et puis euh, alors c'est ça je ne sais mm. pas quelle heure est-il c'est est -ce que...
0: <rire> est bon continue
2: ouais. euh, c'est ça puis tout ça pour dire le mythe c'est faites attention à ça vous avez des outils et maintenant, c'est à vous de l'utiliser. Mm
1: -mm.
2: Alors, c'est pour ça que je ne peux pas faire ton labyrinthe et tu ne peux pas faire mon labyrinthe.
1: Mm -mm.
2: Parce que et chacun est différent. Et puis, la façon dans laquelle je vais utiliser ma âge va être différente à la tienne. Et c'est ça l'importance de se connaître soi-même. Et ça, je veux dire, avec ça, je veux dire que... Si on se connaît soi-même, on sait utiliser nos outils, on peut contribuer à la société. Mais si on ne se connaît pas, si, parce que si on ne se connaît pas, ça veut dire que ça va être le minotaure qui prend la place. Si le minotaure prend la place, on ne contribue pas vraiment à la société. Mm. Ensuite, il y a de, des conflits qu'on ne peut pas résoudre. Oui. Ensuite, il y a de, des grâces idées qu'on ne peut pas mettre en pratique, et puis ça tourne en ronde. On n'en on sort jamais.
1: Mm -hmm.
2: Et qu qu'est-ce qu qui se passe si on tourne en, en rond tout le temps, puis on tourne, on tourne, on tourne, on s'étourdit, on ne sait plus où on est. En tant qu'individu, en tant société Alors, essayons de, 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 de reprendre nos outils, de reprendre le fil d'Ariane, et pour pouvoir contribuer, si on veut contribuer aussi.
0: Oui, c'est une clé importante aussi, mm -hmm. euh, au niveau collectif, euh, collectif, où euh, ne perdre le fil va faire en sorte qu'à un moment donné, on remet, et c'est pas mauvais en soi, mais on remet tout en question, mais on mm -hmm. peut jeter le bébé avec l'eau du bain, mm -hmm. dans, le où, <rire> dans le sens où on jette tout ce qui n'est pas bon, mais en même temps ce qui est bon. Ouais. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des périodes où euh, détruit euh, bon, des choses qui, non, pour nous aujourd'hui, n'ont plus de sens, mais c'est parce qu'on a oublié le sens. Mm -hmm. C'est caractéristique des, des, des Moyen-Âge. Si on prend euh, le dernier grand Moyen-Âge européen où euh, euh, ben, des fanatiques ont détruit la, la bibliothèque d'Alexandrie. Imaginez des milliers de livres euh, qui avaient là qui regroupaient la sagesse antique mm -hmm. qui a été détruite. C'est une perte incroyable de mm -hmm. l'humanité, mais c'est des gens qui, ben, c'est pas c'est pas un jugement contre une, une religion en particulier. C'est est le fanatisme de, qui, est, qui guette toute, toute façon de vivre, toute idéologie, je dirais. C'est-à-dire le fanatisme. Et donc, on a détruit, parce que c'était pas dans tel livre sacré, ben on a détruit tous les autres livres, dont mmh. plusieurs livres des de grands philosophes qui ont mmh. été détruits. Mmh. C'est très c'est risqué. Et donc, c'est ce qui fait qu'on rechute, justement, dans un Moyen-Âge et on oublie. <rire> donc, il euh, faut faire attention. donc... Il faut, faut récupérer cette, les, sagesses de, les anciennes sagesses. Il faut surtout les vivre un peu, ouais. à notre niveau.
2: Un livre est un symbole de mémoire. On voit que la mémoire est importante pour sortir du labyrinthe. Alors, euh, c'est ça. Il faut, euh, en apprenant, on peut... on découvre nos vertus. Puis, euh, c'est ça. Je pense que si on avait un message à donner pour ce soir euh, avec le mythe de Minotaur, une idée on pour, avec laquelle on pourrait partir, c'est qu'on a tous ce, ce potentiel de de découvrir le tc en nous mm. et en, de, en le découvrant, en découvrant no, nos outils intérieurs, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir reprendre le fil, on va se découvrir Découvrir de nouvelles solutions. Et, euh, voilà. Alors, je trouve que c'est pour ça que les mythes sont super inspirants. Mm -hmm. Surtout s'il y a une philosophie derrière avec laquelle on peut les comprendre de mieux en mieux. Mm
0: -hmm. Garder le fil. Exact. Donc, euh, c'est une aventure. en fait mm -hmm. euh, Si on pouvait clore là-dessus, je vous l'attends à passer. Et puis, euh, on invite euh, évidemment les gens euh, qui nous écoutent à tenter l'aventure, oser l'aventure de la philosophie, parce que c'est un vécu qu'on qu vit ici, mais qu'on vit dans plusieurs autres écoles de philosophie à travers le monde. Mm -hmm. <coughs> et le prétexte de donner ces ateliers-là, c'est aussi ben, ces activités de sagesse des mythes ou philosophie des mythes. Ben, c'est essayer de, de montrer un peu que ben, c'est quelque chose qui est, cré... qui est, qui est réel, mm -hmm. qui est applicable et qui est vécu, parce qu'on mm -hmm. le vit. Tu sais. mm -hmm. À notre niveau, on, est en, on fait des... Des pas de bébé, mais l'idée, c'est qu'au moins, on fait des pas et on ne tourne pas en rond. Je n'ai pas l'impression de tourne en rond. En tout cas, moins qu'avant que je connaisse la philosophie. Mm -hmm. et oui, il y a des cycles, mais on avance. On, et on avance en, ensemble, c'est ce qui est le plus ouais. important. Ça veut dire qu'on n'est pas seul euh, à lire nos livres, ce qui est bien, mais qu'on a aussi euh, la possibilité de faire ce genre d'activité-là. Et d'être ici, <rire> c'est déjà de, un défi de rencontrer des laminateurs qui nous fait douter, « Ah, oh, mais je vais-tu capable, je vais utiliser la bonne chose? » <rire> Et finalement, on y va, puis ben, « ouais, OK, ben, j'ai réussi à vaincre des petites choses, et puis ben, qu'est-ce que j'apprends, puis comment la prochaine fois je vais pouvoir le vivre? » Donc, euh, c'est ça l'aventure de la philosophie, de construire une école de philosophie tout en se construisant soi-même, en construisant un monde meilleur en même temps. Ouais. <rire> voilà.
2: C'est la, la série sur le Sunday. <rire> merci,
0: Daniela, d'avoir accepté.
2: Merci à toi de faire ces, ces environnements pour pouvoir discuter des grandes idées.
0: Ben, C'est tout un, mon, mon plaisir et mon honneur de recevoir des gens pour en, en parler et d'avoir cette opportunité d'avoir un studio, l'ACRO Studio, <rire> pour, euh, pour le faire. Donc, et d'avoir des plateformes, comme aujourd'hui, on peut l'avoir, pour la distribuer. Que les gens le voient.
2: Super. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Michel.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site Internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site Internet à montréal.acropole.ca baroblique contribuer